0: Furia, 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 furia. 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 furia sí, volcánica. volcánica. Yeah. Sí. Mujeres sanando, creando y caminando yeah. juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces. Sí. Producido por Volcánicas, una colectiva feminista yeah. centroamericana y del Caribe, integrada por mujeres migrantes
1: sí. y exiliadas organizadas desde Costa Rica. Y Managua yeah. Furiosa, una plataforma digital que promueve espacios sí. online y offline para jóvenes en la región. Yeah. Yo estoy muy Hola, soy Jimena y estoy feliz de acompañarles nuevamente en Furia Volcánica, un nuevo espacio de encuentro, reflexión y diálogo entre diversas voces de mujeres y cuerpos disidentes desde Centroamérica y el Caribe. Recuerden seguirnos como Volcánicas y Manova Furiosa en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también les invitamos a escuchar el resto de los episodios de Furia Volcánica a través de las plataformas de Anchor, SoundCloud y Spotify y tal como lo conversamos en la primera parte de este episodio, en esta actual crisis sanitaria mundial las mujeres, las niñas y las adolescentes seguimos siendo las más vulnerables y las que estamos siendo altamente afectadas por las desigualdades e injusticias sistemáticas que recaen sobre nosotras y en estos cinco meses eh, gran parte de los gobiernos centroamericanos incluyendo Costa Rica han implementado medidas urgentes para eh, mitigar el contagio del coronavirus, ¿no? Y lamentablemente la casa no ha sido un lugar seguro para las mujeres. E inclusive este ha sido un gran tema, el derecho a la vivienda digna para gran parte de la población migrante y exiliada, ¿no? Y sin duda estas medidas han intensificado los riesgos a los cuales nos enfrentamos todas las mujeres, como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia transfronteriza, tal como lo hemos estado viendo en esta última semana. Cientos de personas, cientos de familias, cientos de mujeres intentando retornar a Nicaragua porque cada vez en Costa Rica se cierran las oportunidades laborales para sobrevivir. Así que para esta segunda parte de este episodio decidimos invitar a tres exiliadas nicaragüenses para conocer un poco cómo está el contexto y cómo estamos resistiendo a las mujeres frente al COVID-19. ¡Furia! 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 ¡Furia volcánica! Así que para continuar profundizando en este tema, nos acompañan nuestras poderosas invitadas. Eh, por acá tenemos a Alejandra, es granadina, abogada, exiliada política en Costa Rica desde el año 2018. Ha trabajado en distintos espacios de acompañamiento hacia la población migrante y solicitante de refugio en Costa Rica. Y también integrante de la colectiva feminista Volcánicas. Bienvenida, Ale.
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, es un gusto estar dentro de este espacio, eh, encantada de participar con, con todas ustedes de, sobre este tema tan importante en este momento.
1: Gracias Ale. También nos acompaña Nuri Sequeira, eh, originaria de Río San Juan, también es integrante del Movimiento Campesino de Nicaragua y también exiliada en Costa Rica desde el año 2018. Bienvenida, Nuris. ¿Cómo estás? Hola. Bien,
2: gracias por estar participando en este espacio y, y por darme la oportunidad de, de estar aquí también escuchándola.
1: El gusto es nuestro, Nuris. Y también acompaña Arlen García, originaria de Managua, estudiante de ciencias políticas, activista estudiantil, feminista, exiliada política en Costa Rica desde el año 2018 e integrante de la colectiva volcánica. Bienvenida, Arlen. Hola, Jime. Hola, muchachas. Pues aquí
3: agradecida por la invitación, eh, esperando pues eh, ser de mucha utilidad para las personas que vayan a escuchar este podcast, este episodio y llevar eh, esta información que para muchos es desconocida, pero para nosotros
1: es una vivencia, es una vivencia eh, diaria. Sí, es por eso que quisimos invitarlas para profundizar en este tema que nos ha pasado por el cuerpo en todos estos cinco meses. Y sí, un hecho de que esta situación nos ha movido, nos pasa por el cuerpo de formas que, Nunca lo habíamos vivido porque nunca estuvimos preparadas para esta situación. Y en estos cinco meses hemos visto eh, dinámica entre las medidas sanitarias que, que han impuesto, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica. Recuerdo que desde el mes de marzo comunicaron de que iban a abrir sus su centro eh, de salud, los EVAIS y hospitales a población extranjera, incluyendo la nicaragüense, para atenderla gratuitamente. Lo que es un logro, por así decirlo, bueno, un derecho humano, comenzando desde ahí, pero es como un, eso fue como un gesto que siento yo que a muchos les incomoda, pero también ha sido como una oportunidad porque, bueno, sabemos de que, Siendo exiliadas y eh, solicitantes de refugio en Costa Rica, no es tan fácil acceder a la salud, a pesar de que sea un derecho humano. Me gustaría conocer, chicas, eh, qué ha generado el accionar y las medidas que ha tomado, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica y también de Nicaragua frente al COVID-19. Nuris, nos quisieras compartir un poco.
2: Pues fíjate que eh, con las medidas costarricenses pues no las he mirado tan mal eh, y pues la población bastante se está cuidando y tenemos que ser responsables nosotros en cuidarnos. El gobierno de Costa Rica ha sido responsable eh, con las medidas. Ya desde que inició el primer caso ellos tomaron... Eh, acciones en el asunto, mientras que Nicaragua no, no lo hizo en ningún momento. Más bien nosotros, bueno, yo lo que hacía era darle recomendaciones a mis amigos, familiares eh, en Nicaragua, darle las recomendaciones de aquí de Costa Rica para Nicaragua, porque en Nicaragua pues ya sabemos que el gobierno es un irresponsable y entonces nos tocaba a nosotros pues este, mandar pequeños mensajes allá para que la población se cuidara pues y nuestras familias entonces y también el otro tema pues en cuanto a los evais, a los hospitales pues fue fue una buena noticia también porque yo en eso pensé pues de que, que si nos enfermábamos cualquiera de, de nosotros solicitantes de refugio pues que, que lo peligroso era que no nos atendieran pero el gobierno pues dijo que iban a atenderlos a todos pero también ahora está el otro tema de que están diciendo que que está colapsado este, el sistema de salud, entonces también es preocupante y eso eh, siento que me anima y nos debería de animar a cuidarnos porque si enfermamos y tal vez están colapsados los sistemas de salud, entonces vamos a tener más riesgo en morir y ser responsables, pienso que eso es lo más importante.
1: Importante lo que decís, Nuri, sobre todo eh, este rol que también te ha tocado de eh, ayudar a la distancia, desde la virtualidad, a nuestras familias y asesorarlas desde el inicio, ¿verdad? Con las medidas de Costa Rica, que incluso fueron un referente en su momento en Latinoamérica de ser un país que estaba manejando eh, un poco mejor esta situación, verdad, de crisis sanitaria y crisis humanitaria. En tu caso, Arlen, ¿qué te ha generado todo este accionar y todas estas medidas desde Costa Rica y viéndolo desde largo en de Nicaragua? Contanos. Lastimosamente,
3: en el país la gente eh, al inicio tuvo un gran problema. Después de eso, pues eh, pudimos ver cómo el discurso de Daniel Ortega pudo cambiar. Eh, ahora hasta lo vemos con mascarilla, cuidándose y etcétera. Entonces creo que la gente ha tomado la iniciativa. Creo que ellos mismos han estado cuidándose por sí solos. Eh, nosotros podemos ver a través de redes sociales cómo hay negocios que han cerrado desgraciadamente porque sabemos que afecta a la economía de Nicaragua y la economía de las familias nicaragüense. Pero también vemos que es una manera que hace la población eh, para cuidarse entre ellos mismos, ya que el gobierno no implementa medidas, no implementa cuarentena. No implementa ninguna de las normas que debería implementar, ni siquiera tenemos, como decía Nuri, eh, un número exacto de la cantidad de contagiados, de la cantidad de muertos, de la cantidad de personas que hay eh, dentro del cuidado intensivo. Entonces la población nicaragüense siempre ha sido una población eh, así eh, y pues creo que han tomado mucho la iniciativa y eso ha servido de muchísimo para evitar eh, la propagación del virus en Nicaragua.
1: Sobre eso que mencionás, Arlen, recuerdo que hace un par de semanas atrás también vimos la noticia de eh, en la zona fronteriza norte de Costa Rica con Nicaragua, que también varias poblaciones nicaragüenses, por miedo, eh, también han decidido no ir a los centros de salud por un tema de violencia institucional, por un tema de xenofobia, ¿verdad? Alejandra, contanos vos, tu eh, vivencia. Cómo, contanos, Alejandra, eh, cómo has considerado el accionar y las medidas que ha tomado tanto el gobierno de Costa Rica como el de Nicaragua.
0: Es lamentable que a estas alturas pues, todavía en Nicaragua no tengamos verdad, información de lo que está pasando con, con, con toda esta situación del coronavirus. Eh, es de esperarse también porque pues el gobierno de Nicaragua no nunca ha dado respuesta, o sea, nunca ha dado respuesta en el sentido de que no se preocupan, no están obligados y no les interesa eh, el bien común de la población, porque un claro ejemplo fue pues, lo que sucedió fue 15 días, que, 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 lo, que lo que pasó en las fronteras. Costa Rica con Nicaragua, un claro ejemplo ahí de, de lo que es el gobierno, de Nicar de lo que es la dictadura en Nicaragua. Mirábamos que en, en los videos transmitidos, mirábamos que la mercancía, toda la parte de, de exportación, e importación pasaba sin ningún problema y la parte donde estaba la población, donde estaban las personas, eh, entonces, ahí está un claro ejemplo de lo, que es, de lo que es la dictadura en Nicaragua. Con respecto a Costa Rica, las medidas impuestas en relación al control migratorio es desafiante, porque han habido problemas eh, innumerables con respecto al respeto de los derechos de las personas migrantes. Y hay un desconocimiento, hay un desconocimiento en la parte de salud, en la parte de las instituciones, habremos más los bancos. Entonces, sí hay un desafío, sí hay una limitante, y esto genera eh, violaciones a los derechos humanos, violaciones con respecto a la dignidad de la persona migrante de refugio. Entonces, eh, lo importante también acá es hacer eh, incidencia, es dialogar, aunque sí se han solucionado algunos casos pero 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 la mayoría pues eh, se siguen se siguen cometiendo han habido deportaciones a solicitantes de refugio eh, por ser solicitantes de refugio y estar en una zona meramente fronteriza entonces hay inseguridad se genera
1: inseguridad
0: eh, con respecto a toda esta situación
1: de acuerdo con vos, Alejandra, y ya que tocaste el tema de los derechos humanos, cuéntenos un poco sobre cómo ustedes creen que esta situación del COVID ha afectado a la vida de las mujeres nicaragüenses migrantes y exiliadas. Arlen, contanos un poco.
3: Los derechos humanos para las personas migrantes se han vuelto muy vulnerables a raíz de, del tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me ponía a pensar, eh, ¿Qué pasa con aquellas mujeres migrantes nicaragüenses o migrantes de otros países eh, que eh, trabajan de doméstica con dormido dentro? Entonces yo decía, en este tiempo de coronavirus ellas saben que no pueden volver a su país, no tienen absolutamente quizás nada eh, material o un apoyo emocional que puedan tener acá. Entonces eh, yo me pongo en el lugar de ellas y digo, ¿qué pasa con esas mujeres que están viviendo violencia dentro de... De dentro de las casas de sus de sus empleadores, de sus patrones como, como dicen esas mujeres no tienen cómo hablar porque ellas saben muy bien que quizás sus su derechos están siendo violentados, o sea laboralmente la mano de obra eh, de la mujer eh, en Costa Rica eh, como doméstica es explotada sin un buen salario sin seguro médico sobre todas las cosas entonces muchas veces nosotros vemos como vos misma decías Jiménez que, eh, mi lugar es seguro para mí, quizás porque vivo sola, quizás porque vivo entre mujeres pero muchas mujeres desgraciadamente no lo están eh, siendo así eh, supe el caso ayer inclusive eh, de una amiga eh, con su hija que me dolió mucho en, en, en lo personal me dolió muchísimo porque es una gran amiga mía entonces ella me decía que donde ella está viviendo eh, ella alquila entonces una vez llegó con su hija del trabajo y la persona eh, que la alquila eh, es costarricense y entonces le, decí, le echó eh, cloro en su ropa y en sus piernas y les dijo que cada vez que salieran que por favor eh, y regresaran, que se quitaran esa ropa y la quemaran porque estas muchachas estaban yendo a la frontera a dejar comida a las personas nicaragüenses que están allá entonces eh, el señor este le decía que se iba a meter allá donde está el meollo del asunto, donde está, incluso se lo dijo así textualmente, donde está todo el núcleo del coronavirus, te fuiste a meter, entonces eh, ahora por favor cuídate. Y esas cosas así me dolió muchísimo cuando ella me lo dijo, porque me lo dijo llorando, me dice, me corrió, me dio una semana para irme de aquí, aunque ella tiene un contrato, pero vemos cómo no se cumplen los derechos de los migrantes. Ella firmó un contrato donde ella decía hasta que cierto tiempo ya podía estar ahí pero eh, el señor prácticamente la corrió a ella y a su hija y son dos mujeres que están aquí solas prácticamente, se tienen solamente el uno a la otra entonces eh, todo eso hace para la mujer migrante para la mujer nicaragüense, para la mujer que viene acá, que migra por una situación eh, política como nosotros pero también para aquellas mujeres que migran por una situación económica como muchas que hay aquí eh, sus derechos en esta pandemia se ven sumamente violentados, eh, no hayan dónde acu acudir, no saben cuáles son sus derechos, no entienden dónde es que hay que ir a pelear para que no las corran, para que no las abusan, para que tengan seguro médico. Entonces creo que los derechos de otra mujer migrante a raíz de esta pandemia estos cinco meses eh, ha sido una violación a sus derechos tremendo.
1: Alejandra, Contanos cómo crees que está afectando a la vida de las mujeres nicaragüenses migrantes y exiliadas en Costa Rica la crisis provocada por el contexto del COVID-19.
0: Bueno, Jimé, está la precarización y explotación laboral, está en la parte personal, eh, emocional, perdón, y el rechazo el hecho de ser migrante migrantes, mujeres migrantes, y entonces el estado psicoemocional está siendo muy 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 afectado. Y bueno, hay un reto ahí, ¿verdad? Tanto a la población general como en la parte institucional, porque no lo ven como un tema prioritario de trabajar, no, no ven dentro de la, de, la, de la parte prioritaria el tema psicoemocional de la población en general y, y especialmente de la población migrante. También en, el, en la parte de la incrementación de la violencia, que esto obliga a las mujeres a vivir, ¿verdad?, con sus abusadores o potenciales abusadores. Entonces la violencia va incrementando. También por la parte migratoria, porque hay algunas que no tienen documentos, no tienen una regularización. Entonces, para muchas mujeres migrantes, que no tienen tampoco redes de contacto, redes de apoyo, la parte de la reclusión con sus agresores y también, o sea, no solo con sus agresores, eh, también la, la parte eh, social es un peligro latente. Pues eh, muchas mujeres no pueden acceder a materiales de protección, como su mascarilla, como es alcohol, así como esa propensión de vivir en condiciones de hacinamiento, a las mujeres menos preparadas
1: para enfrentar este virus. Contanos, Alejandra, ¿cuáles consideras que son esos principales desafíos que nos enfrentamos como mujeres nicaragüenses, migrantes y exiliadas frente al coronavirus desde Costa Rica?
0: Bueno, eh, una, uno de los principales desafíos acá es, la, es no saber qué hacer luego de, de, ten, de tener un trabajo que que te generó, ¿verdad?, de alguna forma estabilidad eh, económica y creo que la parte laboral y la parte emocional en estos momentos ha, ha sido uno de los principales desafíos. Eh, el silencio latente, ¿verdad? el silencio que, que nos obliga a, a seguir eh, Diciendo siempre sí señor o sí señora, eh, pero detrás de ello, de, de ello hay una explotación tanto laboral, hay violencia eh, intrafamiliar y creo que, que los principales desafíos van ligados a la parte laboral, a la parte de la violencia y también a la parte institucional de la respuesta institucional ante, ante la violencia y ante los procesos migratorios.
1: Nuri, desde tu contexto, ¿cuáles sentís que son esos desafíos como mujeres migrantes y exiliadas?
2: Pues fíjate que yo siento que uno de los desafíos es este bastante también el tema migratorio en el sector de nosotros, la virtualidad porque es un sector campesino y, y vos sabés de que no manejan mucho el tema de, de las redes sociales y y entonces pues ahí siento que ha sido uno de los retos más, más difíciles para nosotros porque vos sabés de que las citas hay que estarlas haciendo a migración, estar enviando correos y, y las personas pues en el sector al que pertenezco yo, que es el campesinado, no, no, no manejan pues mucho la virtualidad. Entonces empezando desde ahí y también pues este, la estabilidad pues económica ya que no tenemos, tuvimos un inicio, pero no tenemos un fin de, de, en cuanto a la pandemia, entonces no sabemos cuándo va a terminar, eh, nos hacemos esas preguntas, pero también este puedo decir de que uno de los desafíos que también tenemos grandes son este, el tema laboral, ya que este, están explotando pues a muchas personas y cuando los documentos se dan cuenta que los tienen vencidos, entonces también se aprovechan de eso. Tal vez si a las personas les pagaban 200 mil mensuales, están pagando la mitad, 100 mil, entonces todo esto pues viene afectándonos. Y también, este, como decía Alejandra, pues, que si no sabes si el día de mañana pues vas a tener un ingreso y y te haces muchas preguntas pero también yo eh, me he agarrado pues de, de no solo eh, depender tal vez de, de tal vez de algún empleo que me puedan dar sino de buscar otras maneras buscar otras alternativas como quizás a sembrar este emprender en algo eh, no cerrarte pues entonces siento que, que eso también Ayuda mucho, pero este muchas veces, pues, también eso depende de, de, de los grupos organizados, porque como nosotros estamos organizados, entonces, siento que, que eso es como una ventaja también. Entonces, eh, de una u otra manera, pues, nos apoyamos y, y siento de que eso es una gran ventaja, pues, y, y nos ha ayudado mucho, porque eso que, que las mujeres mire que muchas mujeres se regresaron a Nicaragua porque pues quedaron sin empleo, ya no tenían como pagar un alquiler entonces, sí es duro pues ver todo esto pero, pero también pienso de que esto nos da de, de, de reinventarnos de, de pensar de que podemos superar todo esto pero si tenemos esos grupos de apoyo también como como mujeres exiliadas en este país, porque también tengo amigas en otros países y, y están pasando pues, momentos difíciles, que igual les están pagando la mitad de, de su salario por el tema de COVID y por no andar en la calle, por no quedar en la calle, entonces están con ese salario y, y ellas saben saben bien, pues manejan la magnitud de, de que están siendo explotadas, pero me dicen, peores es que que quedemos en el aire, tengo mis hijos en Nicaragua y me piden que comer, entonces este, tengo que aguantar para mientras este tema de pandemia pues se controla. Entonces pues siento que ese es uno de los desafíos que, que hay como mujeres migrantes y como exiliadas también. Eh, ya lo que he mencionado, y pero es importante pues este, reinventarnos nuevas maneras de, de estar en este exilio forzado.
1: Qué importante esto que mencionas, Nuris, esta capacidad de reinventarnos en este momento de exilio y de pandemia, y también apoyarnos de estas redes de, con otras mujeres y con otras personas, ¿verdad? Arlen, contanos un poco sobre estos desafíos que vos destacarías para las mujeres migrantes y exiliadas.
3: Yo creo, Jimé, que uno de, de los desafíos más grandes que tenemos como mujeres migrantes nicaragüenses en este momento es el tema de la xenofobia. Creo que a raíz del COVID ha aumentado, según ahí estaba viendo en las noticias, un 62% de los comentarios xenofóbicos en las redes. Entonces, eso como mujeres a nosotros eh, nos afecta mucho. El hecho de estar eh, escuchando de que ya ser nicaragüense es tener coronavirus, es... Uh, es sinónimo de tener coronavirus. Creo que estar escuchando esos comentarios sino enojo. Es, es muy difícil, el hecho de querer salir adelante, el hecho de, como decían las muchachas, eh, regresarse a, regresarte a tu país, porque sabes que, a lo mejor ahorita, no tenemos como eh, la estabilidad económica que teníamos antes del COVID. O sea, hay gente que, como decía, eh, creo que Nuri, eh, tenía trabajo pero a raíz del COVID eh, la despidieron o le recortaron el salario. Entonces eso eh, para una mujer migrante es muy difícil. El otro tema sería el tema laboral. Yo diría que eso nos está afectando muchísimo. el Conseguir trabajo antes del coronavirus era eh, para las mujeres muy difícil. Creo que los hombres tienen esa ventaja de poder conseguir un trabajo mucho más rápido que una mujer. Aquí eh, siempre que se busca un trabajo eh, es como personas que ayuden en las tareas domésticas o mesera y son trabajos que son sumamente explotados eh, laboralmente, vemos como muchachas pasan prácticamente todo el día de pies o toda la noche de pies sin la ergonomía que, te, que tuviera que haber en un trabajo, o porque sos doméstica y estás con dormida adentro, entonces te recortan el salario porque usas agua, usas luz, usas baño y te dan comida. Entonces eh, todo eso antes del coronavirus y ahora después del coronavirus eh, es peor todavía porque no tenés eh, las garantías, no tenés un seguro médico que te diga que si vos te enfermas eh, vos podés ir o si te pasa algo... Eh, poder ir al hospital, porque la mayoría de personas migrantes que trabajan así, la mayoría de mujeres no tienen un seguro médico, porque los patrones no lo dan, no acostumbran a darlo, entonces eh, yo pienso que ese tema es sumamente importante, las redes de apoyo eh, en esta pandemia han servido de mucho, el hecho de que bueno yo tengo y vos no tenés, entonces yo te doy de lo que, vos tenés, de lo que yo tengo
1: Gracias, chicas. Definitivamente como mujeres migrantes y exiliadas tenemos no solamente reto a nuestros derechos sociales sino que también nos enfrentamos a desafíos dentro de hasta los mismos trabajos de cuidado que no son eh, respetados ni, ni reconocidos dentro de nuestros mismos hogares, ¿no? Para todas las mujeres que nos escuchan, ¿con qué mensaje les gustaría cerrar? Alejandra.
0: Yo les invito a perder ese miedo de pedir apoyo. Que otras personas nos escuchen y escuchar a las otras personas es importante el diálogo, es importante platicar con la familia. Para mí
2: que lo más importante es tener esas redes de apoyo y, y tener la confianza pues y y buscarlas también, si, no, si hay mujeres pues que no las, no las tienen, pues buscar esos grupos de apoyo también para cualquier emergencia, para cualquier situación que estén pasando. Siento que esto es uno de los aspectos más importantes que debemos de tener, porque imagínate a una mujer sola en un país eh, extraño, con las personas igual extrañas, entonces, ¿cómo podría sentirse? Pues entrar en desesperación y a veces no necesitas tal vez ayuda económica, sino que necesitas ayuda emocional, entonces necesita esa persona tal vez hablar sobre alguna situación que esté pasando, que esté viviendo, entonces... Eso es lo más importante y ya como les decía, pues también de replantearnos como, como mujeres en este país de la manera de sobrevivir, entre todas pues nos apoyemos de una u otra manera y, y, y no tengamos pues esos límites de ponernos eh, barreras entre nosotras las mujeres, sino que estar siempre abiertas a, a cualquier ayuda que, que necesit necesitemos nosotros y ellas necesiten también porque ya vemos de que como les decía de una u otra manera pues tenemos que acuerparnos ya que somos una población también muchas veces vulnerable
1: Arlen
3: Bueno Jimé, eh, yo antes que nada quería agradecer a todas esas personas que nos están escuchando que así toman el tiempo para escuchar eh, cada eh, episodio del podcast el mensaje que yo le daría a aquellas personas que nos están escuchando, eh, primero sería que nos informemos bien a eh, aquellas mujeres que están en este momento quizás siendo víctimas de alguna violencia dentro de su hogar y que no lo pueden decir, que sepan que no están solas, que aquí estamos con ellas, de todas esas mujeres que a raíz del COVID están siendo violentadas dentro de su mismo hogar y agradecer pues
1: a vos por invitarnos a este espacio, Muchísimas gracias Alejandra, Nuris y Arlen por haberse abierto a compartir sus sentires, su vivencia y sus y su demandas frente a esta crisis sanitaria y también humanitaria en la cual nos estamos enfrentando. Lo importante aquí es llevarnos todo esto que nos contaron, que nos compartieron y es la importancia de las redes de apoyo la importancia de reinventarnos, la importancia de comunicarnos y perder el miedo a eh, vulnerabilizarnos, ¿verdad? Que creo que también es un tema que ha estado presente en todos estos meses, a nivel personal y a nivel colectivo. Muchísimas gracias por estar aquí en Furia Volcánica.
0: Muchas gracias, Jimena, eh, por permitirme estar en este espacio y... También a las muchachas por compartir sus experiencias. Fue muy poderoso, muy grandioso estar acá. Eh, le mando un fuerte abrazo. Acá estamos en, en comunicación. Eh, nada, pues, saludos. Muchas gracias, pues, por
2: estar en este espacio. Eh, gracias, Jimena, pues, por haber tenido la oportunidad de, de escucharnos también. Y a todas, pues, ya que hemos hablado desde nuestras propias experiencias y, y gracias. ¿Arlen?
3: No, pues nada más eh, agradecer por habernos escuchado y a vos y al resto de personas que nos van a escuchar y que sepan que, que, pues, que aquí seguimos.
1: Y aquí seguimos y acá seguimos resistiendo desde el exilio. Muchas gracias a todos, a todos y a todas las que nos acompañaron hasta el final de este episodio furia 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 volcánica y para finalizar este episodio les compartimos la canción Nadie es ilegal interpretada por las costarricenses la voz nativa quien estaba comprometida desde sus inicios con la lucha por los derechos de la población migrante nos vemos en un próximo episodio de furia volcánica
4: no es un día igual a los demás, no ha salido el sol y su corazón no para de vibrar. Toma una decisión, no por gusto, sino por necesidad. Emprender un largo viaje hacia la soledad, la voluntad, la atraviesa su familia y sus hijos. Razón por la cual Emprende este viejo, de dejar su país para tocarle la puerta al vecino y que el destino ponga trabajo en su camino. Se despide de su vida, no sabe por cuánto tiempo. Todo listo en la frontera. Brinca el procedimiento que han impuesto para decidirlo ¿Qué es que es, es nuestro. Nadie es ilegal. Aquí nadie es ilegal. Aquí nadie es ilegal. 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 Deja todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras, más, más solidaridad. Deja todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras. Todo atrás para encontrar la paz todo atrás para encontrar la patas abajo las fronteras del bus, la última parada a su alrededor observa luces de madrugada, un hotel lo anuncia, un cartel luminoso una larga noche entre el miedo y el reposo de una ciudad desconocida en su corazón, la esperanza está expandida, al salir el sol será el primer día una nueva lucha, racha de violencia lleva en su espalda valiente, fuerte, refleja su mirada Caliente centroamericana, bienvenida hermana, la tierra no es de nadie, bienvenido hermano, caminemos de la mano. Aquí nadie es ilegal, aquí, aquí. aquí nadie es ilegal. Deja todo atrás para encontrar la paz. Baja bajo las fronteras, más, más solidaria todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras. Deja todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras. Más, más solidaridad. Deja todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras. Nadie es ilegal. Nadie, nadie, ilegal, 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 ilegal. Ile, ile, ile. Nadie es ilegal. El arroz viene de China, sí. fina, la pizza italiana ah, Tu dios ah, es judío, sí. mi música sí. es negra, sí. mexicana sí. La novela de la sí. suegra, los sí. números árabes La democracia sí. griega, las sí. cosas traspasan las fronteras Los sí. humanos sí. estancados sí. en trincheras mentales sí. Es un sí. de territorios sí. banales sí. Hace sí. rato que somos lo mismo, sí. dando sí. vueltas en un mismo abismo Para Nadie es ilegal Yo Estoy muy
3: molesta, defiendo a mis hermanas Y sí. esta es mi protesta, Yo estoy molesta Yeah, sí.
1: 2017.
3: Furia Volcánica es una producción yeah. de Managua Furiosa y Colectiva Volcánicas Con el apoyo de Estoy Prince Claus Fonds
1: pues
0: Furia Volcánica, sanando juntas